0: 但是在世界各地传播福音的工作并没有结束。使徒行传有选择地记述了某些使徒执行耶稣命令的历史，即圣灵降临在他们身上后，他们要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚直到地极做耶稣的见证。之所以说使徒行传是有选择性的叙述，是因为路加在第一到十二章和第十三到二十八章的重点分别是彼得和保罗。除了约翰和雅各，其他使徒的名字只在第一章中提到过，而且路加只在雅各和约翰还在耶路撒冷的时候提到过他们。之所以把重点放在彼得和保罗身上，是因为神使用彼得打开了将福音传给外邦人的大门，而保罗则通过这扇门将福音传遍了整个罗马世界。他们是其他使徒所作所为的代表，也是我们学习的榜样。在今天的节目，我们将回顾福音从耶路撒冷的早期教会传播到犹太撒玛利亚，然后通过保罗传播到罗马世界的这个过程，并通过一些书信中提供的线索和教会传统中为我们提供的历史来追溯福音通过其他使徒传播到其他地方的过程。第一个是从耶路撒冷到罗马，五旬节是耶稣从死里复活的日子。即公元30年尼散月十六日，初熟节后50天的丰收节，这一天，圣灵降临在耶路撒冷聚集在一起的耶稣的追随者身上，并赋予他们传道的能力。这是新约的开始。在新约中，圣灵将为耶稣的门徒施洗，使他们进入他属灵的肢体教会，然后永久地住在他们里面，并赋予他们侍奉的能力。聚集在一起的120多人。立刻开始用聚集在耶路撒冷庆祝节气的世界各地犹太人的语言和方言宣讲神的大能。彼得向聚集在一起的人传讲了大有能力的信息，结果约有三千人得救并加入教会。教会迅速发展壮大，在很短时间内又有五千人成为信徒，还有许多新信徒加入。尽管大祭司和宗教领袖开始逼迫他们。随着耶路撒冷周围地区人们前来接受使徒们医治疾病和不洁的灵，教会也在向这些地区扩展。然而，直到斯蒂法因为他的见证而殉道，耶路撒冷的信徒受到严重破坏，教会才传遍了犹太和撒玛利亚的信徒分散的地方。菲利第一个把福音传到撒玛利亚，然后又传给了一个埃塞俄比亚官员，他又把福音带回自己的国家。在五旬节那天得救的人中有许多来自其他地区，他们回到自己的国家，并把福音带回去。教会以这种方式传到叙利亚的大马士革、北非的古利奈和塞浦路斯。因此，我们可以合理的推断，教会已经传到了帕提亚人、马代人、埃兰人土地上，也就是里海以南到波斯湾的地区。还有一些人来自苏美、布达米亚及古亚叙和。巴比伦地区或现代的伊拉克地区，还有人来自卡帕多西亚、庞图斯、亚细亚、弗吉尼亚和潘菲利亚这些地区，都属于小亚细亚或现代的土耳其。此外，还有来自伊格普特和利比亚的希利尼、地中海的克里特岛，以及远在罗马的人。离犹太更近的是那些来自阿拉伯土地的人。这些土地不仅包括阿拉伯，还包括纳波亚提亚，其中包括现代的叙利亚和约旦。至此，初期教会的传播范围仅限于犹太人或撒马利亚人、犹太混血儿或改信犹太教的外邦人。当使徒彼得回应百夫长哥尼流的意向，前往撒马利亚向他和他的朋友传道时，福音突破了外邦人的障碍，让外邦人加入教会而不先让他们改宗，这让一些犹太信徒难以接受。但神接纳他们的证据是压倒性的。第一个外邦人教会开始于叙利亚的安提阿，这个教会派遣保罗和巴拿巴开始了他们穿越塞浦路斯和小亚细亚中部的第一次传教旅行。保罗之前曾在西里西亚的大树附近地区传道。保罗的第二次传道旅行再次经过小亚细亚，但扩展到马其顿，然后进入希腊。欧洲第一个改变信仰的外邦人是菲力比的吕底亚。在这些地区建立了强大的教会，反过来又在其周围社区和其他地区传播福音。保罗的第三次传到旅行所经过的地方与第二次旅行相同，但他这次的施工更侧重于兼顾已经在那里的教会。他在以夫所花了两年半的时间来做这件事，结果又建立了一个强大的教会，影响到亚细亚省的其他地方。启示录二章和三章提到其中的几个教会，包括施麦拿、别加摩、推雅推拉、撒迪、菲拉铁菲和老底嘉。使徒行传以保罗的监禁和罗马之行结束。同时，我们也发现保罗在新的地方传道。他在西顿、普提奥利和罗马受到其他信徒的照顾。一路上，他在几个地方停留，对当地人产生影响。《使徒行传》为我们提供了保罗在马耳他侍奉的一些细节。传统告诉我们，他在那里建立了一个教会，还在西西里岛上的希拉库扎建立了教会。在《使徒行传》的结尾，保罗仍被囚禁在自己租住的地方，但也欢迎一切到他那里去的人，传讲神的国，坦然无阻的教训人，论到主耶稣基督。保罗在狱中，但福音不在狱中。耶稣给使徒们，并通过他们给教会下达的命令仍在继续。他的追随者们无论走到哪里，都在为他的生命、死亡、复活，以及对所有相信他的人的永生应许做见证。下面，我们就根据新约书信中的线索和教会传统，追溯使徒们在执行大使命时所发生的事情。首先，将结束保罗的故事。我们知道他没有在第一次罗马监禁结束时死去。原有几个？首先，路加在《使徒行传》的结尾说保罗在自己租住的地方待了整整两年，但没有提到或推断保罗的施工结束了。其次，《菲利比书》一章十九节和《菲利门书》一章二十二节都表达了保罗对被释放的强烈期待，尤其是后者，其中包括他指示菲利门为他准备住处。这与他在提摩太后书四章六到八节中的期望形成鲜明的对比。第三，教牧书信完全表明是在那个时候之后写的，因为他提到的事件与使徒行传的时间顺序不符。如果保罗能够实现他在腓利门书中所说的愿望，那么他确实回到了亚细亚省的教会。提摩太前书指出，保罗曾在以夫所，他把提摩太留在那里继续侍奉，自己则前往马其顿。并期望很快回到耶路所，保罗回到克里特岛，在那里留下提多，让他把剩下的事情安排妥当，包括在每个城市任命长老。提多书三章十二节告诉我们，保罗打算在一个叫尼哥波利的地方过冬，提多将在那里与他会合。古代世界有十个叫尼哥波利的神市，其中一个在色雷斯，一个在西利西亚，一个在伊比鲁斯，任何一个都有可能。那么，提摩太后书可能是保罗写的最后一封书信，其中提到保罗再次去了特罗亚，在那里他把一件斗篷留给了一个名叫卡波斯的人。他还回到了哥林多，伊拉斯都留在了那里，还去了米利都，在那里他把生病的特罗菲摩留在那里。他嘱咐提摩太尽一切努力，在冬天来临之前去找他。人们认为，此时他要么回到了以夫所，要么可能在罗马。人们认为，在此之前的某个时候，保罗也去了西班牙。我们从他在《罗马书》15章24 28节中的评论得知，他想去那里。罗马的克莱门特在公元96年左右写道：“保罗在东方和西方都传过道，并打到了西方最远的地方。”据传言，保罗曾在罗马第二次被捕入狱，并于公元67年在距罗马三英里通往奥斯提亚的路上。被斩首处死。克拉门特总结保罗的一生时说：“他在官长面前做了见证，就离开世界，往圣地去了。”我们下面要研究的使徒是彼得。通过对使徒行传的学习，我们看到彼得是在耶路撒冷建立教会的关键人物。由于他在撒玛利亚的施工，他也是接纳撒玛利亚人成为信徒的核心人物。彼得还在吕大和约帕传道，并从那里前往凯撒利亚。在那里，向哥尼流和他的朋友传道，打开了外邦人的福音之门。我们还知道，彼得曾经来过安提阿，可能是在耶路撒冷会议之后。保罗因为对外邦人信徒的支持摇摆不定，而与他对峙。彼得的第一封书信是写给小亚细亚的本都、加拉太、卡帕多西亚、亚细亚和比提尼亚的信徒的，因此可以断定，他也曾在这些地区传道。比提尼亚是保罗想去的地区。当然，但圣灵指引他去了马其顿。彼得似乎也曾在哥林多待过一段时间，因为哥林多前书提到，在保罗建立教会后的某个时期，哥林多出现了一个彼得派。从罗马主教克莱门特开始，教会传统认为彼得去了罗马。由于保罗在写给罗马人的书信中没有提到他，因此人们认为他是在公元55年之后到达罗马的。路加没有提到保罗在公元62年到达时他也在那里。但彼得在写《彼得前书》时的同伴西尔瓦努斯和马可，他们是保罗的两个朋友。马可在提摩太后书四章十一节中被招去见保罗。这就更有可能，彼得是在保罗还在罗马城或刚被释放后，来到罗马的。尼禄对基督徒的迫害始于公元64年，罗马被焚之后，一直持续到公元68年他去世。根据尤西比乌斯的记载，彼得在此期间被钉死在十字架上。正如耶稣在约翰福音21章19节中所说的那样。唯一不同的是，彼得坚持要被倒钉十字架，因为他觉得不配以与主相同的形式和方式被钉死在十字架上。下一位使徒是雅各。根据一些传统，雅各可能去了西班牙，并在那里建立了教会，然后返回耶路撒冷。《使徒行传》十二章二节记载了约翰的兄弟雅各之死，希律用刀将他处死，这应该是在公元四十四年左右。克里门斯、亚历山大。里努斯对雅各殉难的故事补充说，当雅各被带到殉难的地方时，控告他的人因使徒的非凡勇气而对自己的行为悔恨不已，匍匐在他脚前请求他的宽恕，自称是基督徒，并决定雅各不应独自接受殉难的冠冕，因此他们两人同时被斩首。雅各的兄弟约翰是使徒行传早期的关键人物。他和彼得经常在一起，在圣殿里治好了瘸腿的人。他们是第一个被大祭司逮捕的人。约翰还与彼得一起前往撒玛利亚，正是他们归耶稣的消息，并向他们传授圣灵。由于耶稣嘱咐他照顾他的母亲玛利亚，人们认为他一直留在耶路撒冷，直到玛利亚去世。人们认为玛利亚去世的时间大约是公元48年，或许他出席了公元49年的耶路撒冷会议。但之后的事情就不得而知了。直到他晚年来到以弗所，据说他是在以弗所外海遇难的。即使赶到以弗所是为了阻止保罗离开后出现的异端邪说的发展。据说他是士美拿、别加摩、撒迪、菲拉铁非、老底加、推亚推拉等教会的创始人。这些教会都在《启示录》第二章和第三章中提到过。在多米提安。统治时期，他被放逐到拔摩岛上，在那里写下了《启示录》和他的书信。他被涅尔瓦释放后，回到了以弗所。他是最后一位使徒，也是唯一一位自然死亡的使徒。公元97年9月26日，他在以弗所去世。《使徒行传》中还提到过一些其他使徒的名字，这些使徒可能包括早年在耶路撒冷建立教会时的所有使徒。但一旦教会开始扩展到耶路撒冷以外的地方，就不确定所有使徒是否又在天堂的另一边聚集在一起了。我们知道，大约公元35年，保罗第一次去耶路撒冷时，他见到的使徒只有基法，也就是彼得和主的兄弟雅各。公元46年，当他和巴拿巴带着来自耶路撒冷的饥荒救济礼物回到耶路撒冷时，他遇到的使徒只有彼得和主的兄弟雅各。在公元49年耶路撒冷大公会议上，我们知道唯一在场的使徒又是主的兄弟雅各和为外邦人皈依辩护的彼得。其他使徒可能也在场，但我们不知道是谁。那么下一个使徒是亚勒菲的儿子雅各，也就是犹大。关于他的唯一的传说是，不知何时他因传扬基督而被犹太人用石头砸死，并被埋葬在耶路撒冷。关于多玛离开耶路撒冷后的身份，有两种不同的说法。一种说法是他在帕提亚传教，然后根据叙利亚的传说，他死于艾德萨。但尤西比乌斯指出，在艾德萨的是他达乌斯，而不是多玛。另一种说法认为多玛在印度，这种说法可能更有说服力，因为西印度的教会都追溯到多玛，并自称为多玛教会。启示录。多马传和多马传道记载了多马在印度的传道事迹，以及他死于印度国王米斯代之手的经过。其他资料显示，多马在帕提亚和印度都传过福音，包括尼西比斯、马勒巴尔、索克托拉、坦波亚和莫加尔等城市。公元52年，愤怒的所罗门异教祭司用长矛刺穿了他的身体，他在克兰加诺殉难。巴塞洛缪可能和他一起去了印度。菲利是另一位使徒。关于菲利后来的施工，说法不一。部分原因是与传道人菲利混淆了。尤西比乌斯说菲利是亚洲伟大光辉之一。另一种说法是他在前往小亚细亚地区之前曾远赴法国。波利克拉特斯和迪奥多雷特将他后来的传道定在了斐济亚。公元54年，他被鞭打，投入监狱之后，被倒钉在十字架上，直到死去。87岁时，被埋葬在希拉波利斯。关于马太后来的传道，也没有确切的信息。部分的原因是因为很多人混淆了马太和马蒂亚。大约在公元50年，马太福音书开始流传。根据最古老的说法，他是自然死亡，而后来的记载则认为他是在马其顿。或埃塞俄比亚殉道。罗马天主教将他的殉难日期定为9月21日，希腊教会则定为11月10日。这两种说法其实都没有太多的历史依据。马提亚是另外一位使徒，我们对马提亚知之甚少，而且有一些比较对立的说法。一种说法是认为他在犹太传教，大约公元64年，他在耶路撒冷被石头砸死并斩首。另一种说法是他在大马士革传道，然后在犹太的一个城市法拉昂殉道。还有一种说法是他在埃塞俄比亚传道，在那里或在科尔基斯被钉死在十字架上。另外一个使徒是安德鲁，尤西比乌斯记载，安德鲁后来的传教区域是西叙亚，他也在那里被乱石砸死，并钉死在十字架上，因此被奉为俄罗斯的守护神。比塞弗鲁斯将他与利迪亚。与蒂尼亚、色雷斯和亚盖亚联系在一起。据说他在君士坦丁堡建立了教堂。杰罗姆和西奥多雷特也将安德鲁与亚盖亚联系在一起。公元六十九年十一月，安德鲁在帕德雷奉爱吉斯总督之命殉教。他在一个 X 型十字架上被钉了三天。这个十字架后来成为圣安德鲁十字架的标志。由于安德鲁在希腊殉难，他也被认为是希腊的守护神，后来又被认为是苏格兰的守护神，因为有一种传统认为安德鲁的手臂是圣雷古勒斯带到苏格兰的圣物。另一位使徒是巴塞洛缪，关于他的传说众说纷纭。他传教的地区从小亚细亚到印度，也可能在帕提亚人中间。有强有力的证明表示他将马太福音带到了印度，并最终在那里殉道，要么被殴打。并钉死在十字架上，要么被装进麻袋扔进大海。另一种说法是他离开印度后与菲利同在希拉波利斯。几年后的公元69年，他在亚美尼亚被国王的兄弟阿斯提亚吉斯率领的阿尔巴努斯祭司用棍棒打死，活剥皮并钉死在十字架上。他的巫师也称为犹大，被认为是在叙利亚、波斯北部和。爱德萨地区传教。公元七十二年，他在那里被人用鸡刺死，埋葬在卡拉凯莱西亚。但也有其他传说称他的埋葬地在贝鲁特和埃及。这可能部分是由于后来人们收集了他的身体部分作为宗教遗物，并将其重新埋葬在不同的地方。还有另一个使徒行传提到的使徒是西门。关于他的传说。有点自相矛盾。一种说法是去了波斯，在公元七十二年被锯成两半；另一种说法是他与亚历马泰的约瑟一起前往不列颠的阿瓦隆，大约在公元三十九年在那里建立教会，大约在公元七十四年在那里殉道。那么到了一世纪末，基督教已经传播到了罗马世界的许多的重要城市，甚至更远。使徒们的生活是耶稣基督复活的最大见证之一。他们从躲在楼上房间里害怕的人，变成了愿意在任何地方宣讲耶稣基督福音的人，甚至不惜牺牲自己的生命。他们放下家中的舒适，大胆的去宣讲耶稣的生命、死亡和复活的消息。这将给那些往往不理解或拒绝耶稣基督的人带来罪的赦免与神的正确关系。这仍然是今天教会的任务。世界上仍有很多人没有听过福音，或者只是听过一些歪曲的福音，还有一些听过福音却不明白它的含义。所以，作为基督徒，我们要尽自己的所能，亲自或通过支持代表我们前往这些地方的传教士来做这件事情。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是给。大家一起回顾了在《使徒行传》中提到的其他使徒的一些传道的事迹，通过这些使徒，福音传到了世界的每一个角落。在下期节目，我们会开始跟大家学习《约翰福音》。谢谢你的收听，我们下次节目再见。